0: Sitten se oli istahtanut sängylle ja sen Excel-viestin, että hiasta V. Sitten siinä oli mennyt kolme minuuttia, niin siitä oli tullut tämmöinen da- damage control. Oli tullut vähäperä. te jossu.
1: Moikka moi ja tervetuloa perjantain pikakriisin pariin. Studiossa tänäänkin minä, eli Aikku, ja seurana täältä studiosta löytyy myös
0: Jossu! Moro moro! Ja tässä podcastissa me käsitellään elämän eri vaiheen kriisejä ja paneudutaan niihin aina pikaisesti yhden jakson verran. Mutta no mitäs Aikku, miten sun viikko on sujunut? Onko ollut uusia kriisin aiheita? Joo,
1: tähän kohtaan syvä huokaus. Ää, koska siis silloin kun me vielä kirjoitettiin tätä käsariä tähän jaksoon, niin ää, olin vielä parisuhteessa. Mut nyt tuli tämmöinen odottamaton käänne, ja mä siis erosin eilen. Ja kaikki on ihan ok, ja mitään dramaattista ei tapahtunut, mut et onhan tämä aika kohtelunivaa, että päivä ennen meidän parisuhdejaksoa käy näin.
0: Joo, ja me siis tietty puhuttiin tästä jo pitkäpätkä ennen äänityksen alkua, mutta onhan tämä nyt sillä aika autenttinen tilanne ainakin, vaikka onkin hyvin surullinen joo Mä yritän psyykatata itseäni tässä, niin.
1: mutta joo, mulla on ollut kriisi myös niin kuin ihan tän jakson niin kuin kanssa, että kun tässä kohtaa kuitenkin puhutaan omista kokemuksista ja kriiseistä, niin parisuhdekriiseistä, niin siihen liittyy sit myös muita osapuolia, niin tavallaan pitää vähän miettiä kahteen kertaan sitten, että mitä uskaltaa sanoa.
0: <hysy> Jep, tänään meillä on aiheena parisuhdekriisit, ja jos sieltä kuulijoista löytyy meidän entisiä poikkiksia tai jotain melkein poikkiksia, niin voi pelata vaikka tälle perjantain kunniaksi tämän juomapelinnä. Ota aina huikka kun tunnistat itsesi. Kyllä, joo. Nyt äkkiä kaikki kauppaa.
1: <laughs> Näin no. Joo, mutta nyt lyhyt riikäppi meidän niin tilanteesta. Eli Jossu, sä oot seurustellut vajaa neljä vuotta, eiks vaan? Joo, about. Vähän reilu kolme ja puoli. Joo, ja mun tilanne nyt tossa tulikin jo ilmi. <laughs>
0: Joo, ja tänään me siis puhutaan vähän riitelystä ja muista parisuhdekriiseistä sekä siitä, mitä sitten tapahtuu, jos se suhde päättyykin eroon. Ja tämän lisäksi loppukevennyksenä me käydään läpi vähän meidän ja sitten teidän kuuntelijoiden turn ja muita pieniä ärsytyksen aiheita kumppanissa. Ja me kyseltiin teiltä instassa toista, toissa päivänä kaikkia hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä ja ihan ekana me kysyttiinkin, että millaisista asioista teillä on normaalisti ollut sen oman murpalleron kanssa riitaa, <tos> <tos> mitä sieltä aikku löytyy. No
1: täällä oli, tuli siis ihan tosi paljon vastauksia, mikä oli ihana nähdä. Ja, ö, esimerkiksi tämmöisiä, että, että ei tule niinku kuulluksi tai ymmärretyksi tottumuksista ja esimerkiksi siitä, että minkälaiset odotukset on suhteesta ja vertailu esimerkiksi exiin. Sitten oli omista henkilökohtaisista kriiseilyistä. <lösh> ig kujen ottaminen kuulema aiheuttaa jollekin riitaa, mä ymmärrän ihan täysin. <lösh> ja sitten oli tämmöisistä esimerkiksi tilanteista, missä pitäisi vaan niinku agree to disagree. Et niinku, niin,
0: että pitäisi vaan joo, siihen, että tästä ei tule ymmärrystä. <lösh> <lösh>
1: jostain pienistä asioista tietenkin ehkä <lösh>
0: Joo, ja sitten mä niin itse lueskelin, aika paljon oli myös tällaisia ihan perinteisiä, siivoaminen, kotityöt ja välimatka, sitten myös riidat tosi arkisista asioista, pienistä jutuista, kuten että ne kaapinovet nyt ei sitten vieläkään me vaan kiinnittää, että tavaroiden säilytyspaikoista on ollut vähän eri puraa myös. Joo, noin on aika tosi perinteisiä. Jep. Perinteisiä, tota.
1: Riidan aiheita varmaankin. <tos> <tos> Missä tota,
0: Jossu, sit sun suhteessa on ollut eniten riitaa? Ah, no tota, me itse asiassa aika harvoin riidellään, mutta kaksi sellaista, mistä väännetään kerto toisensa jälkeen, niin rahasta ja sit politiikasta. Ja meillä on siis tosi erilainen suhtautuminen rahaan ja talouteen, mistä nämä molemmat riidat varmaan niin kuin Sillain saa alkuun ja politiikasta nyt tietty sillä enemmän ehkä väitellään kuin riidellään, mutta välillä se sitten ehkä äityy sellaiseksi ihan riitelyksi. Mm. Ja sitten myös muutamia tuollaisia kotityöhön ja arkeen liittyviä juttuja. Me kyllä aika tasaisesti jaetaan kotityöt ylipäätään, että molemmat laittaa ruokaa ja molemmat siivoo, mutta sitten ehkä sellaisia just pieniä asioita, että missä likaset vaatteet pitää säilyttää tai sitten on myös... Oven päälläkö? Tämä... Niin, oven päällä roikkumassa. Oven päällä tai sitten, jos salivaatteiden paikka vaan on kassissa lattialle, ja sille kassille ei ole paikka, niille vaatteille ei ole paikkaa vaan niiden säilytyspaikka vaan on siinä lattialla. Niin tällaisista jutuista välillä tulee väännettyä. Ja sitten meidän suuri, tämmöinen oikein klassikko, tämä Voiveitsitappelu, joka kosketti siis selkeästi myös yhtä meidän seuraajaa, oli kirjoittanut tonne, että kuuluuko se Voiveitsi nyt sitten sinne voipaketin päälle jääkaappiin vai pöydälle lämpimään. Mitä mieltä sä tästä? Mä oon sitä mieltä, että voi vetsi. Ehdottomasti kuuluu sinne
1: kaappiin, sen voi paketin päälle, koska sit se helposti, jos on siinä pöydällä, niin vahingossa vaikka laittaa tiskikoneeseen ja, ja sitten tulee periaatteessa turhaa tiski, koska se voisi olla vain sen jääkaapissa koko aika. Sen voi paketin
0: päällä. Okei, okay, hyvä, me ollaan samalla puolella. Okay, Taisi tais, ei, tais, ei riitaa tässä. Taisi jäänyt tähän muuten. Mutta siis tota, joo, ja mä oon sitä mieltä, että jos se on pöydällä, niin se kerää vaan, niin bakteeria, pölyä, kaikkea. Ja sitten jos se voi sulaa siihen, niin totta kai se ihan samalla tavalla niin kun pilaantuu siinä kuin mikä tahansa ruoka, joka käytetään pöydälle. Mutta joo, tästä on väännetty ja on väännetty useaan otteeseen. Mutta joo, mistä sulla aikaisemmissa suhteissa on ollut sitten? Joo. Tällaista?
1: No, meillä on ollut aika paljon, tai mun suhteessa on ollut siitä, että Ää, kumpi on oikeassa. Että vaikka molemmat on ollut tosi itsepäisiä ja kumpikaan ei ole voinut myöntää, että on väärässä, tämmöinen perinteinen. Ja sitten ää, on tullut riitaa niin siitä itse riitelystä, ja sitten ehkä just tämä, mitä yksi seuraajakin sanoi tuolla, että tulee sellainen olo, että ei tule kuulluksi ja sitten sen takia vähän niin turhautuu ja sitten suutuu niin siitäkin. Ja ää, jopa enemmän mä sitten suutun riidan edetessä siitä, että jos siinä riidan aikana tulee joku tai se toinen tekee jotain, mikä ylittää tiettyjä rajoja, Mm. Ku itse siitä, mistä alun perin riidellään. Joten ehkä se riitely on suurin riidana, ollut.
0: Niin, että molemmilla on sitten ollut erilainen tapa lähestyä, että toinen voi olla hiljaisempi mököttäjä Joo. ja toinen
1: taas sitten... Et molemmilla on vaan tosi... ollut tosi niinku eri tavat riidellä. Mä oon semmoinen mm. nollasta tyyppi, että mä niinku tulistun saman tien. Ja mm. silleen mä oon valmis selvittää sen myös nopeasti, mm. että mä saatan jopa vähän korottaa mun ääntä, mutta sitten mä tiedän, että, että jotkut ihmiset eivät vaan kestä mm. sitä. Ja ne ottaa sen tosi hyökkäyksenä, vaikka mä en tarkoita sitä niin, vaan se vaan on mun, niin mun tapa tavallaan käsitellä sitä asiaa. <käsitellä sitä> asiaa> Mutta mä oon myös yrittänyt mm. niin opetella, hillitse itseeni ja silleen jotenkin ottamaan rauhallisemmin.
0: <käsitellään> niin, ja toi yllättävän harvoin mainitaan noissa aiheissa, että mistä riidellään, niin toi riitelemisestä riiteleminen jep, jep. aika harvoin tulee mainittua, vaikka se on varmaan aika yleistä suhteessa, että ihmiset on erilaisia ja varsinkin kun on tämmöinen viehättää, mm. niin... Onhan se sillä, että mä ja mun poikast olla myös tosi erilaisia riitelijöitä, että mun poikast ehkä enemmän sille välttää konflikteja ja jättää mieluummin sanomatta vaikka jostain asioista, jotka saattaa ärsyttää. Sitten mä taas on sellainen niin avoin kirja, että musta voi niin kaiken näkee heti naamasta, jos joku... Niin kuin ottaa päähän.
1: Joo, ja asiassa toi riitelemisestä riitely tuli myös esille tuossa, kun mä luin Ilta-Sanomista artikkelin. Taas, taas on faktaa! <laughs> faktaa! Vähän pari artikkelia siellä on jo <laughs> Mutta tota, siellä oli tämmöisen että viisi asiaa, joista pitäisi riidellä, eli raha, seksi, riitely, sukulaiset ja kotityöt, niin siellä oli just, että riitelystä kuuluu riidellä just sen takia, että selviäisi se, et niinku, tai puhuttaisi siitä, että mm. millä tavalla on hyvä riidellä, että niin. se on sellaista rakentavaa riitelyä. Niin, ja että
0: molemmat just saisivat oman pointinsa siitä, että jos toinen mm. on tosi enemmän sellainen päällekäyvä tai semmoinen niin sitten välttämättä toinen ei saa ääntään kuuluviin, että sekin on sitten suurongelma, jos ei siitä keskustella. Mutta onko sulla ollut sitten aiemmissa suhteissa mitään tavallaan sääntöjä tai sellaisia tapoja, että miten sitten ne riidat sovitaan? No joo,
1: joskus oli esimerkiksi sellainen safe word, <laughs> että jos tilanne <laughs> alkaa mennä liian semmoiseksi vastakkainasetteluksi, niin sit jompikumpi sanoo sen hassun sanan, se oli vielä joku tosi naurattava, niin ei voi mitään muuta kuin vaan revetä. Ja just sit molemmat vaan nauraa ja näin, mut siis se ei toiminut. Se, <laughs> toiminu. <laughs> niin <sitä> <laughs> se. se ei toiminut. Niin tässä sitten istutaan
0: Joo. Se ei niinku ei pelastanut. pelastanut Joo. No mulla on mun poikaystävän kanssa ollut aina vähän niin kirjoittamaton sääntö, että tämä ei ole semmonen asia, joka ollaan sovittu, vai joka on ajan myötä vaan tapahtunut. Ja musta tuntuu, että tämä on niin ehkä hyvä juttu, joka... Pitäisi olla ehkä kaikissa suhteissa, ehkä jopa kaverisuhteissakin. Et sä et tavallaan loukkaa sitä ihmistä sanallisesti, että sä voit kritisoida sen käytöstä, mutta et sitä toista ihmisenä. Et sä voit vaikka sanoa, että sä toimit tosi itsekäästi, tai että ymmärrätkö sä, että toiminta sä teit oli tosi itsekästä, mutta sä et voi ikinä sanoa, että sä olet niin itsekäs. Koska semmoiset mm. jutut ehkä niinku satuttaa ja jättää enemmän arveet, ja niihin on sit, palataan sille toisensa jälkeen. Silleen, sä oot, mä oon sun mielestä niin itsekäs, tai sä oot aina niin tollanen, mutta jos sinä- niinku, kohdistuu vaan siihen käyttäytymiseen jossain tietyssä tilanteessa, että sä toimi ärsyttävästi tai tyhmästi tai itsekästi ei niin, että sä oot tyhmä, tai itsekäs, niin siitä on mm-hmm. helpoin päästä läpi. Ja sitten kun se yksittäinen riita ja tilanne on sovittu, niin myös tavallaan ne sanat on sillä hyvitetty. Että jos sä oot sanonut niin, niin myös ne sovitaan. Mutta sitten jos sä haukut sitä ihmisenä, niin silloin sitä ei pysty sillä yksittäisellä anteekspyynnöllä kuittaan tavallaan. Siis toi on ihan sika hyvä pointti. Mä en jotenkin ole, ole, ole tullut ehkä miettineksi tota niin paljon. Tai
1: ehkä se mitä mä koitan välttää riidoissa on se, että mä sanoisin semmosia vahvoja sanoja, kuten että, että sä oot aina, tai niinku todella, tai tiekö mm. tämmösiä, koska ei, niin kuin, ei se niin kuin, toinen kuitenkaan aina ole jotain, niin. tai silleen, että se, niin,
0: Mut meillä yksi riitelyyn liittyvä ongelma on se, että me riidellään aika usein iltaisin, varmaan just väsymys ja semmoinen pitkä päivä takana, ja sitten tulee iltaisin usein sillä Tota, riitaa jos sitä tulee. ja siitä meillä, sillä, että Mun poikaystävällä on siis maailman parhaat unenlahjat, mä en käsitä sitä, mutta siis <tos> Me aina. Ja siis se menee sillä, kääntää kylkeä nukahtaa. Ja sit mä jään koko yöksille <tos> itkee ja aloin itkeä. Mä en pysty nukkun yhtään, kun mä oon oppinut lapsesta asti, että vihasena ei voi ikinä mennä nukkumaan. Vaan siis kaikki riidat pitää sopia Joo. ennen nukkumaan. Eikö se ole ja... se sanon että älä anna auringon laskea vihan ylle? Niin siis just näin. Mutta hän on antanut kyllä laskea hyvin monta kertaa sen siihen ylle ja alle ja kaikkialle.
1: Tänään. Huomenna, <laughs>
0: kun tämä jakso tulee. <laughs>
1: yeah. Sitten on tietenkin tällaisia tilanteita ää, ja parisuhteita, että näitä kaikki sääntöjä ja rajoja ei jostain syystä ole, tai niitä ei kunnioiteta. Ja tämmöisissä tilanteissa se toinen osapuoli tai molemmat voi altistua sit henkiselle väkivallalle.
0: No mä tiedän sun ystävänä, että sä oot aiemmassa suhteessa kokenut henkistä väkivaltaa, niin haluatko kertoo kertoa enemmän siitä?
1: Joo, ja tota, mä mietin aika pitkään ennen tätä meidän studiopäivää, että uskallanko mä puhut tästä, mutta ehkä se, että mä en ottaisi tätä niinku esille tässä yhtenä kriisinä, niin vielä jotenkin enemmän vahvistaisi sitä ää, vanhaa valtaasettelua siinä mun entisessä parisuhteessa, jossa minun yritettiin tosi paljon hiljentää. Joten halusin ottaa tämän esille tässä. Tämä tapahtui siis vanhassa parisuhteessa. Ja äh, pakko nyt painottaa tähän, että ei ollut tämä vastapäättänyt parisuhde tämä. <suhdettava> ja äh, ennen tätä mun kokemusta mä olin ehkä jotenkin luokitellut henkisen ja ihan fyysisenkin parisuhdeväkivallan semmoiseksi, mistä lukee vaan jostain Facebookin naisten huoneelta semmosia kertomuksia, että joku mies on ollut sairaaloisen mustasukkanen ja kontrolloinut vaimoaan tai tyttöystäväänsä ja ottanut siltä vaikka avaimia pois, että se ei pääse pois kotoa niinku, ja sit palaamaan kotiin ja tietääkö kaikkea tämmöistä, niinku, oikeasti mm. tosi sairasta. Ja jotenkin mulla oli semmoinen käsitys, että et pitää olla jotenkin tosi tyhmä ja sokea, että niinku, ei tajuu olemansa henkisen väkivallan uhri, Mutta tää mun oma kokemus kyllä muutti tätä mun näkökantaa niinku, tosi paljon ja ehkä senkin takia mä haluan nyt puhua tästä, että et jotenkin ehkä muutkin, jos siellä on kuuntelijoita, jotka yhtään tunnistaa itsensä tästä tilanteesta tai näistä fiiliksistä, mistä mä puhun, niin jotenkin osaisit kyseenalaistaa vaikka eri tavalla sitä parisuhdetta ja omaa mm. tilannetta, ja saisi ehkä jotain rohkeutta vaikka lähteä siitä pois. Mutta joo, siis toi kyllä alkaa niinku aika salakavallasti, että joko niinku rakastumispäissään sitä ei ymmärrä, tai sitten katsoo niinku tosi läpi sormiensa, kaikin semmoisen alkavan pienen manipuloinnin, ja mäkin kyllä oon fiksu henkilö, ja <laughs> silti mä kattelin semmoista käytöstä about vuoden, ja mm. sen suhteen aikana mä olin aika rikki, ja varsinkin jälkeenpäin, kun mä uskalsin vihdoin puhua siitä kaikesta tapahtuneesta kavereille, niin ne tunteet, mitä siinä vaiheessa kävisit- läpi, niin oli aika raffeja. Ja jotenkin tunsi sitten niin tyhmäksi, että on oikeasti ikinä vaan niin alentunut semmoseen ja niin kestänyt semmoista käytöstä joltain. Mutta no, toi... usein
0: tuollaisissa tilanteissa mm. onkin se, että sen pystyy näkemään vasta jälkikäteen, kun pystyy tarkastamaan sitä etäältä. Että harvoinhan sitä tapahtuu sillä Jep. hetkellä, kun itse elää sitä, elää sitä kokemusta, niin että sitten vasta kun saa vähän perspektiiviä, niin pystyy näkemään, että kuinka vaikea tilanne se sitten olikaan. Joo, siis ehdottomasti.
1: Ja ehkä kauhean tuli se, että se vaikutti tosi paljon mun itsetuntoa ja siihen, että miten mä näen itteni. Et koska siitä vaan tulee niin semmoinen olo, että mä teen kaiken väärin. Ja, no siis semmoinen, että mä oon ihan hirveä ihminen mm. ja se jää tosi pitkäksi aikaa sen jälkeen, että ei siitä vaan yhtäkkiä palaudu, että vaikka se suhde päättyy. Mm. Ja tämmöinen väkivalta voi siis olla esimerkiksi kontrollointia, alistamista syyllistämistä ja vaikka överiä ja mustasukkaisuutta, uhriutumista, manipulointia, valehtelua ja sit sen toisen heikkouksien hyväksikäyttöä ja gas
0: Ja siis jos joku ei tiedä, mitä tuolla gas tarkoitetaan, niin ehkä just tuota, mitä sä Aikku aikaisemmin sanoit, että tunsi itsensä huonoksia, että tunsi, että itse on tehnyt mm-hmm. väärin. Et käslaittaminen on sitä, että henkisen väkivallan käyttäjä saa sen uhrin kyseenalaistamaan omaa harkintakykyään ja omia tunteitaan. Et esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa se uhri kokee tulleensa kaltoinkohdelluksi, niin voi kääntää sen sillä tavalla, että sä vaan ylireagoit tai sä vaan liioittelet, tai kerrotaan, että miksi oma toiminta on mukaan ollut oikeutettua jos jollaisen uhrin tekemisellä. Joo. Ja, niin, käslaittamisen uhri saattaa tuntea olonsa tosi hämmentyneeksi tai... Se tavoite usein siinä onkin just se, että pystytte jotenkin hämärtämään sen uhrin kuvaa siitä todellisuudesta, mikä sullakin oli. Että sä sanoit, että sulla jotenkin katosi kokonaan se todellisuuden taju, että Joo. sä et enää niin sä sun omat virheet ja itse jotenkin tosi huonona. Joo, ja omat
1: virheet, jotka ei välttämättä edes ollut virheitä, vaan ne oli vaan niin istutettu mun päähän ne niin. ajatukset, mikä just. tavallaan on tosi sairasta.
0: Just näin. Ja mä haluan vielä tuohon, tohon, kun sä sanoit, että se on tosi salakavalaa ja jotenkin on niin sille rakkauspäissään, että ei välttämättä edes tajua, että sitä tapahtuu, niin... Usein tota, se henkisen väkivallan käyttäjä saattaa ollakin just semmoinen tyyppi, joka on tosi sosiaalisesti taitava, koska sehän vaatii tietynlaisia sosiaalisia taitoja, että sä pystyt vaikka manipuloimaan ihmistä. Ja sen takia se saattaa vaikuttaa se tota, vaikka tosi hyvältä kaverilta, tai se saattaa olla niinku ihan sikä kaveri tai semmoinen kaveripurka, semmoinen hassu ja hauska ja karismaattinen tyyppi, mutta sitten niinku, suljettujen ovien takana saattaakin tapahtua jotain ihan muuta. Jep,
1: just näin. Ja sit mä oon miettiny myös sitä, että missä niinku se raja menee tavallaan, että mikä sit on henkistä väkivaltaa ja mikä vaan ehkä semmoista huonosti kohtelua. Et koska no fyysinen väkivalta on silleen, se on tunnistettavissa, koska siitä jää todisteita, mutta sit henkisestä väkivallasta jää vaan se paha olo uhrille, että siitä harvoin on ehkä muita konkreettisia todisteita, totta kai voi olla myös jotain konkreettista, mutta kuitenkin, että se... Paha olo, joka on sillä uhrilla, niin on kuitenkin niinku subjektiivinen kokemus, että tavallaan pitäisikö sitten aina määritellä vain sen uhrin kokemuksen
0: kautta. Niin, toi on tosi vaikea kysymys, että se raja on niin häilyväinen. Että... Mutta kai aina, jos kohtaan suhteessa huonoa kohtelua, niin kannattaa erota, että oli se sitten mitä Onneksi en ole enää
1: tuossa suhteessa. Ja nyt jos tää mun nykyinen <laughs> ex on kuunnellut tätä, ja... On varmaan jo aika huppelissa, jos on ottanut tosta jossun aiemmasta neuvosta parin. <tos> Siellä on perjantai fiilis tällä hetkellä. <tos> Joo, sitten riitelystä vähän eteenpäin. Puhutaan vähän tämmöisistä muista parisuhteen solmukohdista, jolloin ehkä pariskunnat usein kriiseilee tai eroaa. Ja tämmöisiä on esimerkiksi yhteenmuutto, hankinta ja tämmöiset, mutta meillä ei ehkä ole kauheasti kokemusta tämmöisistä ruuhkapuosista, niin keskitytään asiaan nimeltään ensimmäisen, kolmannen ja seitsemän vuoden kriisit. Ja nämä on mun mielestä ihan legit juttu, koska mä tiedän oikeasti todella monta pariskuntaa, ketkä on erannut ekan, tai kolmannen vuoden kohdalla. Ja sitten itse asiassa mä tunnen monta, jotka on eroonnut viiden
0: vuoden kohdalla, niin mä en tiedä, pitäisikö tuohon väliin tulla se viiden vuoden kriisi. Siis, <kriisi> ja tämähän on suoraan terveystiedon kirjasta, että ensimmäisen vuoden kriisi tulee, kun se alkuhuuma karisee. Ja Joo. pinkit lasit lähtee veksi ja näkeekin kumppanin yhtäkkiä uudessa valossa, ja kaikki ne aikaisemmin ihanat söpöt piirteet onkin ärsyttäviä ja näkee sen toisen tosi realistisesti, ja muutenkin se suhde sitten arkistuu. Ja mä itse... Epäilisin, että se kriisi tulee aiemmin tai vähintäänkin pahempana, jos on jo muuttanut yhteen, mutta sitten taas toisaalta se voi myös viivästyä, jos ei vielä asu yhdessä.
1: Joo, me kysyttiin Instagramissa myös teiltä seuraajilta ja kuuntelijoilta, että oletteko kokenut tämmöisiä kriisejä tässä kohtaa suhdetta. Ja sieltä kyllä nousi esille, että yli puolet tunnisti parisuhteistaan sen, että oli kokenut joko ekan tai kolmannen vuoden kriisin, mikä oli tosi mielenkiintoista. Ja itse asiassa mulla itellä on ollut, tai ekan vuoden kriisi, tosi tommonen kompastuskivi kompastuskivi jokaisessa <här> parisuhteessa. <här> <här> Että siitä on tullut mulle semmonen iso juttu ja sen ylittäminen on niinku, se on kerran ylitetty. <här>
0: <här> <här> Ä, joo, no. Vahtava saavutus. Mulla, no mä en ole itse asiassa ollut aikaisemmin yli vuoden suhteessa, paitsi nyt tämä mun nykyinen suhde, mut siis nykyisessä suhteessa meillä oli ihan siis järkittävä kriisi. Ja siis Mä epäilen, että myös noin kaikki sun kriisit, vaikka ne on päättynytkin eron niin sen rinnalla. <gül> Mutta tota, mua naurattaa, kun usein, varsinkin ihmiset, kehen mä tutustunut paikka vastaan koulussa, niin pitää meitä usein sana couple goals pariskuntana, silleen, että Oi, teillä on aina niin ihana ja rauhallista ja kivaa ja kaikkea. Mutta siis se meidän ekan vuoden kriisi kesti ensinnäkin puoli vuotta. <sus> <Tauhea. gül> puolet siitä ekasta vuodesta. Mutta mä epäilen, siin oli just ehkä taustalla se, että me muutettiin tosi nuorina yhteen. Tuo olette seurustelleet tohi- tosi vähän aikaa. Tosi vähän aikaa. Kuten ja, Joo, ja. ja kumpikaan ei ollut aikaisemmin asunut omillaan. Ja siitä oli tosi paljon vaikeuksia sovittaa niinku yhteen kaksi mm. elämää, että kummallakaan ei ollut vielä tavallaan mitä hajua mitä haluaa. Ja siihen lisäksi vielä meillä oli 26,5 neljöiden yksiö. Siis se oli niinku vain yksi siis mä en ehkä
1: yksinkään asumaan ton jo, siis siinä
0: oli samassa niinku keittiö ja sänky oli vierekkäin. <laughs> mein hellaan pysty koskemaan meidän sängystä. Et se oli niinku sellainen ihan superpieni vaikka, että sillä oli myös niin kuin, oma osansa tässä, mutta tota, sitten kolmas vuoden kriisissä on paljon samoja piirteitä kuin tuossa ekassa, että se on vähän semmoinen, kehut vähenee ja pinna <tys> tyylinen tapahtuma, mutta siinä on niin kuin, ihan tutkitusti ollut se, että se rakastumisvaihe on siinä kohtaa yleensä ohi, ja siitä aletaan miettiä tavallaan, että kun siinä Rakkaus, rakastumisvaiheessa saat niin suurta mielihyvän ja ilon ja onnen tunnetta, niin sitten kun se tavallaan tasaantuu, niin saat niinku miettiä, että miten pystyy sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja mistä nyt saa sitä sit semmoista samanlaista hyvää fiilistä. On vähän sama kuin krapula että sä juot ja sul nousee dopaminitasot silleen viu, mm. ja sitten kun tulee ne palaa takas niinku normaaliksi, niin sit sul tulee yhtäkkiä ihan sairaan huono fiilis ja mikään ei hyvä. vertaus. Mä niinku epäilen, että tos on vähän niinku samaa.
1: Sul tulee fiksuusettiä tänään, musta tuntuu että mä oon ihan täällä semmoisessa koomas,
0: mutta vain tänään ehkä... Mä, mä otan sut reppuselkää. Ihanaa. <laughs> <laughs> Johdata meitä eteenpäin. Tässä <laughs> kriisin suhtekriisi ja Me ylitettiin kolmen vuoden etappi tos, ö, viime kesän lopulla. Ja kyllä meillä ehkä silloinkin oli pientä sellaista. Ei niinku mitenkään samassa mittakaavassa alkaa tuolla ekana vuonna. Mutta ehkä just mietittiin vähän sitä suuntaa, että mihin tuo suhde on menossa. Ja sitten kun on ollut niin nuoresta saakka yhdessä, niin ehkä mietti sitä sillä, että no onko tämä nyt sit tässä vai että tuleeko vielä jotain. Ja just vähän sellaista, että kaipas ehkä sellaista jännitystä tai yhteistä mm-hmm. enemmän tai se Joo, toi on
1: ihan yl- ymmärrettävää, että jos on vaiheessa tulee semmoinen, kun suhteesta on tullut tosi tasainen ja vakaa, mikä on toisaalta hyvä ja ihana asia, ja sekin on jo saavutus, että pääsee siihen kohtaan suhdetta, että siinä, sä, mm-hmm. sulla on tosi turvallinen olo siinä. Mutta sitten tulee helposti se, että sä kaipaat jotain yllätyksellisyyttä. Toi on ihan totta. Mutta siinä vaiheessa ehkä molempia pitää vaan olla
0: valmis, vähän niin kuin alkaa tekemään töitä sen suhteen että Tämä on hyvä, parisuhdikkana mutta täällä oikein oinas ja kaksonen juttelee, <hysy> Sille, kyllä vähän kaipaa jännitystä <hysy> ja vähän täytyy olla jotain.
1: <hysy> <hysy> uh, Sitten on tämä 7-vuoden kriisi, joka meillä oli vahingossa IG-ssa 5-vuoden kriisinä, uh, mutta meidän laajan tutkimuksen mukaan kyllä ainakin viisi ihmistä oli kokenut myös tämän viiden vuoden kriisin. Joten
0: me nyt ehdotetaan terveystiedon kirjaan lisättäväksi kyllä. myös viiden vuoden kriisiä, koska... <hysy>
1: Mutta tähän liittyy tämmöinen, että ihmisellä on taipumus ö, noin seitsemän vuoden välein kyseenalaistaa itseään ja punnita elämäänsä. Ja sit jos se muutos on liian suuri, niin sitten siitä voi just seurata ero. Ja musta tuntuu, että seitsemän vuotta on just semmoinen, että sit sä alat että et jos te ette ole vaikka kihloissa siinä vaiheessa tai muuta, niin sä alat miettiä, että no silleen, et mitäs nyt, että tässä pitäisi ehkä edetä johonkin suuntaan. Ja mun mielestä toi mm. on oikeasti vähän niin kuin perseestä, koska niin, toi no. on yhteiskunnan semmoinen oletus, että sä oot etenemässä jonnekin ja että sulla tulee ehkä semmoinen paine, että paine tulee, että se pitäisi edetä jonnekin. Mm. Ja kaikki lapsiasiat ja tämmöiset,
0: niin... Jep, ja siis mä mietin tuota vuoden kriisiin lähinnä sillä, että se on vähän niin identiteettikriisi, mitä sä mm. mainitsit silloin meidän ekassa jaksossa, kun puhuttiin identiteeteistä, menkää kuuntelija sitten, on vielä kuunnellut. <laughs> Mutta tota, puhuttiin niistä, niin sanoit, että välillä identiteettikriisi ja parisuhdekriisiin sekoittaa. Tai tavallaan, niin tossa on just se, että jos ihmisillä on seitsemän vuoden sykleissä vähän niinku tulee se, että haluaa uudistua ja ollakin vähän erilainen. Multa tulee seitsemän tai... kuukauden sykleissä. <laughs> Sä <oot> vaan edelläkävijä. <laughs> <laughs> Mutta niin, niin, tota, seitsemän vuoden välein tulee sellainen, ja sitten jos ei se suhde enää mukaudukaan siihen sun uuteen, mm. uuteen persoonaan tai uuteen minuuteen, niin sit se voi johtaa just siihen eroon. Ja tiesitkö, että kaikki ihmisen solut
1: uusiutuu seitsemäs vuodessa? Seitsemän vuoden päässä sinussa ei ole yhtäkään solua, samaa solua, mitä sinussa on nyt. Mä epäilen,
0: että se käy tuossakin jollain kierroksilla. Aika, että kun sä jossain vuodessa. Sen Sä olet takia vaan näin ailahtelevaa. Mutta <tos> <tos> joo. Ja niin kuin aina, niin ottakaa meidän jutut sille pienelle kyseenalaistamiselle, <tos> koska aikun solufakta on ilmeisesti peräisin WeHeartista jostain ei syvällisestä guotesta. <tos> Ai se. Se, että sä olit uusiutu siitä vuodesta, onko se edes
1: fakta? Mun mielestä se on ihan tieteellinen fakta. Okei. Okay. Se katkaa, Älkää uskoa kaikkea, mitä täällä sanotaan. Uskokaa jotakin. <laughs> Mutta joo, kuten et äsken sanottu, niin nämä kriisit voi joskus päätyä eroon. Mites jos monta kertaa sä oot särkännyt sun sydämen?
0: Oi miten ihana. Öö, no, mä sanoisin, että ehkä kaksi kertaa, joista toinen ei kyllä edes oo tavallaan ero. Mutta tota, toinen oli sellainen mun ensirakkaus ja toinen tavallaan sit ei niin vakava, vähän semmonen enemmän semmonen säätötyylinen. Mutta vähän silleen, että ehkä päästi väärän ihmisen vähän liian lähelle ja sitten sattui sillä kunnolla. Mutta mä en laske tähän nyt sitä mun ja mun nykyisen poikaystävän pientä eroa, joka tapahtui silloin tota, ykkösvuoden kriisissä. Sanoinko mä siitä? Mutta me erottiinkin hetkeksi itse asiassa silloin. Niin olimme silloinkin kyllä vähän heartbroken. heartbroken, mutta mä en laske sitä, koska sydän on ehjä ja kaikki hyvin. <laughs> Muten
1: Joo. No, tuota, kerron silleen kunnolla ja sitten tuota, toiseen eroon liittyy myös tosi paljon ö, helpotusta ja vihaa ja tämmöistä, että en mä tiedä että osaanko mä jotenkin laskea sitä edes sydän suruksi, koska mä en ole yhtään surullinen, että se päättömä oli vaan todella vihanen ja jotenkin mm. silleen mä en osaa sanoa. Mut eka asia, mistä me itseasiassa Josson bondailtiin,
0: oli just meidän niin ku, erot ja suhteet. Niinku ekana iltana, kun me tutustuttiin. Niin olikin. Ja siis se, että meistä molemmista on tehty eron jälkeen diss-trackki. Mä olin siis joskus Oikohan lukion me. ykkö sellaselle niin ku, way, way back, yhdessä. Mä sanon nyt lainausmerkeissä yhdessä. Sulta on sellainen
1: teini juttu. Niin oli
0: no, pojan kanssa joskus 15-16-vuotiaana. ja Sitten me erottiin ja se teki musta diss Ja se sanoi siinä, että mä näytän Slaattarilta, koska mulla on niin iso nenä. Ja mä kuulin toista jossain ABClla silleen, että mun kaverit tuli sille kuuliksä, että se on tehnyt susta no, tällaisen ja Joo. Ja että se on esittänyt sitä jossain, jossain tällaisessa. Ja mä olin ihan, että oh my god. Ja siitä tuli ihan hirveä riitä. Mulla tuli siitä ihan silleen paska fiilis totta kai. Mm. Mutta all good. Mulla on nykyään tosi hyviä kavereita edelleen silleen tekemisissä. Mä en itse Oikeesti? En. Mitä? En, kun me sovittiin sen, niin se poistisi ja se ei suostunut sun kuuntelut mulla. Ei. Ai kamala. Ehkä, <laughs> ehkä tuo on vaan hyvä asia sitten. Mutta terkot, ota, Te ehkä ota hyviä iso hyviä huikka tässä kohta. Yeah, terkot sinne. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo, mulle ei ehkä ollut ihan noin paha toi. Et. Mä en ehkä sanois sitä, muista tehtyy biisiä edes va vaan, vaan se on vaan semmonen biisi, joka mun exä teki. Niistä kaikista fiiliksistä, mitä silloin meidän eron jälkeen oli, ja mä pystyn kyllä samaistumaan niihin sanoihin, että kummallakin oli aika samat fiilikset siinä eron jälkeen, molemmat haikani tosi pitkään toistensa perää, mm. ja sitten no, loppujen lopuksi oltiin vaan niin eri elämäntilanteissa, tilanteiset, se ei oikein onnistunut. Mut siis se mun eksantekymä on vielä oikeesti hyvä. <tos> <tos> se oli siis semmonen piste iin päälle siihen jotenkin, että Siis mä oikeesti niinku kuunnellut sitä, koska
0: se on hyvä. <tos> Toi <oikein> matkalla itse <tos> inhoa, se vaan vaipailet himassa jokin biisi, <tos> jossa haukutaan se.
1: Ja mä siis muistan, kun mä olin silloisen työpaikan vessassa ja joku tuli kysyä multa, että onko mä kuul- kuullu sen biisin? että kertooks tää susta. Ja sitten siis mä kuuntelin sen ja mun teki niin kuin mieli vaan oksentaa, koska tiedätkö se, se niinku vatsasta. vatsasta. on Sellainen kunnon kouras ja kaikki vanhat tunteet vaan tuli pintaan ja siitä tuli oikeesti siis... Monta vuotta ja silloin sitten erosta, että se oli tehnyt sitä kauhean. biisiä kyllä pitkään.
0: Joo, no mulla ei taas ollut ehkä ihan noin syvällinen, että mulla oli ehkä vähän tämmöinen kevyempi keissi, mutta mä oon sitä ylpeä mun nenästä. Mä oon ihan ylpeästi slaattaa nykyään. Mut
1: sit kun se suhde päättyy eroon, niin voiko sun mielestä eksän kanssa olla kaveri?
0: Toi on kyllä niinku tollanen kysymys, johon on varmaan ihan yhtä monta mielipidettä kuin on vastaajakin, mutta mä uskon, että se riippuu Tasaan siitä, että kuinka paljon siinä suhteessa on ollut sellaista keskinäistä kunnioitusta, koska mulla on aika korkeat kriteerit ylipäätään mun kaikille kavereille, ja mä en ikinä haluaisi sellaista kaveria, joka kohtelee mua huonosti, ja mä en halua ees, niin eron jälkeen olla kavereita vaan sen takia, että se tuntuisi jotenkin olevan silleen looginen seuraava askel, että nyt kun me ei ole enää yhdessä ja enää niin pitäisikö meidän sitten vaan niin olla friendei, niin en mä halua sillä tota, tavallaan sellaisia kavereita, jotka ei kohtelemaan yhtä hyvin kuin, mun mm. niin kuin jo nykyiset hyvät kaverit, joita ja mulla on. Niin... kukaan ei tuo mitään lisäarvoa sun elämään, sanoa tälläin, mutta joka vähän niin ottaa enemmän kuin antaa. Siis just toi. Mut sit mä uskon toisaalta, että jos on ollut sille hyvä bugi siinä suhteessa ja kaikki on ollut ihan sille ok ja ero, vaikka sen takia, että on jotenkin kasvanut erilleen tai mm. jotain, niin miksi ei? Kyllä mä uskon, että jos sä pystyt olla oikeasti onnellinen sen toisen puolesta ja siitä erosta ei tule mikään kilpailu tai silleen. Mut sit kyllä mä osan tällaisten entisten säätöjen tai poikaystävien kanssa tosi hyvissäkin väleissä, mutta sitten taas osa on sellaisia, että vaihtaisin kyllä kadun puolta. <laughs> et en niin kuin <laughs> haluaisi olla missään vastaa. tekemisissä, mutta siinä on ehkä just taustalla vähän sitä, että on sitten ehkä Jotain kohdellut jäänyt, vähän huonommin.
1: Pikkasen jäänyt hampaan koloon.
0: Joo, siis Mun mielestä tohon
1: vaikuttaa ehdottomasti se, että minkä takia on edes eronnut. Tai mm. et, et jos on just vaan tämmöinen, että tunteet on haalennut ja kasvettu erilleen, niin kyllä mä uskon, että se voit ihan hyvin olla sen kaveri. Mutta sitten jos se on vaikka siinä tilanteessa, että et Erotte jonkun syyn takia, vaikka molemmat vielä rakastaa toisiaan, niin ehkä se tarvii vähän aikaa, että ne tunteet haalenee siitä, että pystyy oikeasti aidosti niin kuin, olla vaan kaverina sitten. Niin. Mutta kyllä mä näen sen ihan mahdollisuutena, koska usein erois kaikista kamalinta mun mielestä on se, että niin kuin, se tyyppi vaan yhtäkkiä katoaa sun elämästä. Mm. Sillä on se, on, niin se on oikeasti shokki sun jotenkin mielelle, tai että mulla ainakin itselläni, ää, mulla ei ole ehkä kauhean niin kuin, monia lähe- oikeasti niinku läheisiä ihmisiä, niin sitten kun yksi niistä harvoista läheisistä ihmisistä yhtäkkiä lähtee, niin se on niinku tosi jotain raffia.
0: Niin ja kyllä mä ymmärrän sen, että miksi ihmisillä on tavallaan tarve vie pitää kiinni, ja se tuntuu jotenkin kaikista mm-hmm. luonnollisimmalta olla silleen, no, mut hei, kyllä me vielä viesti ja kyllä me vielä nähdään, ja laitetaan viesti jollain kavereit, mutta miksi pitäis, Jep. jos niinku se ihminen on jo todistanut, mm-hmm. että se ei ole sun arvoinen, niin Jep. ei se ole sun arvoinen myöskään kaverina. Niin. Joo, se kyllä. Entäs erilaiset coping-keinot eron hetkellä? Öö, <tos> niin <tos> siis niin <kuin> tällaiset selviytymiskeinot? <tos> Joo, selviytymiskeinot. <tos> mä en,
1: mä en sulla. <tos> <tos> Mulla on ollut vähän huonot selviytymiskeinot eroissa. Et, öö, mä oon ollut aika rikki ja niitä kaikkia tunteita mä oon yrittänyt tukahduttaa esimerkiksi juhlimisella. Ja loppujen lopuksi toi ei ole ollut yhtään hyväksi ja se romahdus on tullut paljon pahemmana sit myöhemmin, niinku kauan vielä sen eron jälkeen. Et tätä tapaa en suosittele kellekään niinku, tällaisen kriisin käsittelyssä.
0: Don't do it! Ja me ollaan tässä kyllä taas niin, kuin niin eri, erilaisia ihmisiä, että oon tässä oon kun on Mä tykkään hirveästi kuunnella musiikkia. Mä kuuntelen kaikkia biisien sanoja supersyvällisesti. Ja silleen, mustakin tuntuu just tältä tällä hetkellä. Tämä sit... on kyllä niinku kassikko. <laughs> Mistä sä tiedät, Hei, pitää, et meidän... siiran, miltä musta tuntuu? <laughs> meidän pitää jakaa meidän parhaat
1: tota, biisit Instagramiin. Joo, sit parhaat
0: sit mulla on niin monta listaa. Kaikki parhaat bangerit siinä, niitä te voitte kuunnella niitä tai äänestää. Onko ne hyviä tai jotain? Joo. Ja sit mä... vai floppi? Poppi vai floppi nimenomaan. Ja siis, tota, mä myös kirjoitan. Mä kirjoitan tosi paljon. Mulla on monta päiväkirjaa ja mä kirjoitan niin ihan kaikesta, mutta sit varsinkin jos on ollut jotain surullisia fiiliksiä, niin silloin mä kirjoitan tosi paljon, että mulla niin löytyy kokonaiset kirjat kaikista mun ekspoikaistavista tai entisistä säädöistä. Niistä löytyy ihan silleen. Mutta luet sä niitä ikinä. Öö, no joskus, jos mulla on sellainen marttyyrifilmi, niinku, niin haluan sille oikein velkoa. velloa tiehkö, silleen, surussa itsessä. Älissä, nimenomaan. Ja okay. sit, on mä niinku, mähän on lukenut sullekin joskus niitä. Mä muistan, niin että, että me ollaan joskus Mutta jo, mm. Se on kyllä ihan hauska silleen, turvallisissa määrin palata johonkin vanhoihin fiiliksiin välillä. Mm. Mutta joo, mä oon vähän tämmöinen runotyttö-tyylinen. Niin tota. Mutta siis tuli mieleen sun aiemmasta juulis- juulimisesta. <laughs> <laughs> Tiiäks, se, mihin on menossa? No, tiedän, minne on menossa. <laughs> <laughs> ja mut siis, silloin kun me oltiin tutustuttu syksyllä 2019, niin ainoaiksiin nopeasti sit erosi sen, sen, silloisen poikaistuvan kanssa ja tota, sit me baarissa sen baarissa muutama päivä sen eron jälkeen ja <laughs> sitte, tota, mun piti mennä aikuille yöksi. <laughs> sitten sä olit vähän ja mä kysyin joltain meidän sille, että mihin ainoa meni, että mä niin, että se meni niinku tiskille, mä
1: että...
0: Hakemaan vettä, <laughs> että Et mihin se, mihin se sitten meni, että se ei tullut takaisin koskaan sitten joku oli silleen, että se kävi tässä että missä sen pyörä on, että se lähti kotiin ja mä olin silleen, no mitä hittoa, sitten mä laitoin sulle viestiin, että missä oot, sitten sä laitoit silleen jokin tunnin päästä, silleen, niin siis on jo kotona kyllä ja mä olin silleen, okei. Okay. Ja sitten tuota, seuraavana päivänä aikoo oli silleen, että ei hitto, että mä laitoin tolle mun entiselle poikaystävälle viestin yölle, että katso, että mä olen laittanut sille, että hiasta VT Jossu, että me ollaan laitettu sille yhdessä, siis niin kuin, haista V, Minä, viineri, ää, T Jossu, tällaisen viestin, että me ollaan yhdessä laitettu tällainen yöllä, ja mä olin sille, että mä en muista kyllä yhtään, että me oltais laitettu tollaista viestiä, että miksi mä oisin lähettänyt sun ex viestiä. Ja sitten me alettiin katsomaan niitä aikoja, niin aikoja... Oli lähtenyt baarista ja pyöräillyt yksin kotiin, käynyt hakee hesee, sit se oli istahtanut sängylle ja kirjoittanut sen Eksälle viestin, että hiasta V. Sit siinä oli mennyt kolme minuuttia, niin siitä oli tullut tämmöinen damage control, oli tullut vielä te jos jossu. vaikka me samassa paikassa. Mä voin mun koveritkin on vihasi sulle. Se oli se nyt mä menin liian pitkälle, sitten haikavalla. oot miten tämä pelastaa tämä tilanne. Tää <tos> Jussu! Niin, silloin se oli kolme minuuttia myöhemmin, mutta ei oikeasti yksin kotona.
1: Mutta siis tästä on tullut kyllä ihan legendaa, että meidän WiFin salasana on esimerkiksi hiasta VT
0: Jos <tos> 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 on jäänyt kyllä vähän elää. Kyllä. <tos> no niin, ja sitten vielä viimeisenä me kyseltiin meidän Instagramissa, että millaisen ihmisen kanssa sä et ikinä seurustelis Ja tässä oli siis aika, taso oli aika alhainen, että ne oli ehkä enemmän tämmöisiä pieniä ärsytyksen kohteita tai pet peeves-tyylisiä, että aiku esim. sanoi, että se ikinä seurustelisi ihmisen kanssa, joka maitoa. Mutta tuota, saatiin ihan sairaasti hyviä vastauksia teiltä. Joo, näitä tuli siis ihan hirveästi. <laughs> niin tuli. Super paljon. Ja tota... Yleisiä oli ehkä, että ei seurustelisikin nää Nirson ihmisen kanssa tai epähygienisen ihmisen kanssa tai Persun kanssa tai sellaisen kanssa, joka polttaa tupakkaa. Et joo, siinä nopea, näitä tuli monta näitä nopea vastauksia. oppimäärä, että Kyllä. älkää tehkö niitä. Mutta joo, Jep.
1: voidaan lukea täältä vielä parhaita paloja. Joo, luetaan vaikka suoraan täältä, kun oli niin hyvin vielä sanottu tämä. Ota sieltä vaan. Joo, täältä tuli esimerkiksi, että ei kunnioita termiä parisuhde, polttaa päivittäin tupakkaa tai pitää Sami Hetberiä hauskana. <laughs> Omaa pienemmät reidet kuin minä, ei pese hampaita kautta huolehdi hygieniasta, kuuluu X on the beach ihmislajiin, ei ymmärtäisi tai hyväksyisi mun kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia, äh, ei pitäisi siivoamisesta, ei ole syvällinen tai kykene syvällisyyteen, ei omista yhtään rytmitajua, <lain> tämä on musta hauska, joka ei olisi LGBTQIA-ystävällinen kautta olisi
0: rasisti sovinisti yms. Joo, siis toi on mun mielestä hyvä pointti, koska mielipideasioista, esimerkiksi rahasta istella. tai taloudesta, niistä voi kiistellä, vaikka niinku loputtomiin. Mutta talouteen Mut ja niinku... rahaankin liittyy kyllä arvot vahvasti. Niin, va, niin joo, joo, mutta siis mun mielestä ne on vielä, sillä, että voi sanoa niin mielipiteen asiaa. Minun mielestä Suomen talouden varoja pitäisi ohjata joo. enemmän tänne tai enemmän tänne. Ja se on niin mielipideasia ja mielipiteet voi tapella keskenään. Mutta sitten kun mennään siin asioihin, jotka ei ole mun mielestä ihmisoikeudet. Mielipide, niin ihmisoikeudet ei ole mielipideasioita ja se niistä niin kuin, mä en ikin voisi kyllä seurustella ihmisen kanssa, joka on vaikka eri mieltä sillä tasa-arvosta tai josta, että siinä tulee mun kyllä raja vastaan. Sama ehdoton
1: sama. Sitten jatkuu täällä. Käyttäjä nenäkorua, polttaa tupakkaa, ei huolehtisi siisteydestään omasta ja kotinsa, mäsyttäis jolla olisi huoputetut rastat, jolla, ase- jolla olisi asematunnelista ostetut solmavärjätet harmihousut. Kaikki tamperilaiset tietävät asematunnelin sen ihme voodoo-kaupan, mistä <tä> leimaataan hullu hajut siihen tunneliin. Ja siis sä oot niin ku, hetkellisesti
0: aina jossain, jossain toises turkin maailmassa jos hetkeksi turkkiin, kun se kävelet Joo. asematunnelin läpi. Jo,
1: sieltä solmavärjätet harmihousut on ihan no-go. Nimenomaan. Sitten jatkuu, tekee huonoa musiikkia, ei käyttäydy kunnioittavasti toista kohtaan, Kuuntelee Petri Nykordia tai muita sauna- ja viina-type-of-biisejä. Puhuu rallienglantia. Sitten tää tuli ainuttaan tää Nirso. Nukuin, N- nukuin yön yli ja vastaan sittenkin Nirso. Toivoo herkkumestari. Joo, semmosia. Sitten sulla oli vielä siellä jotain.
0: Ää, joo, no täällä on dumattu frisbee-golf-harrastuksena. Ai ai. Ja paksujen kaulaketjien käyttäminen. Sitten pelaaminen, tietokonepelit tai pleikka. Aika paha. Ei vaihda sukkia päivittäin, mutta on tarkennettu, että käytetyt sukat voi kerran vielä mennä salisukista. Okei. Mutta jos se raja ylitetään, niin siitä on no go. Joo. <laughs> siitä on muutamat perusvastaukset taas tässä. Käyttää ruumiia kenkiä. Käyttää LVn vyötä, Syö puuroa aamupalaksi. <laughs> myy huumeita. Kuuntelee Taylor Swiftia On blondi. On tyhmä. On Miks ly- ne tuli peräkkäin? Mitä ihmettä? En mä tiedä. Ei kauhea. samalta ihmiselle. Ei ollut. Okei, On lyhyempi kuin mä suluissa, vaikka nytkin ollaan jo liposivuilla. <laughs> <laughs> ei omat tavoitteita tai pessimistinen elämän ote. laittaa sipulia ruokaan. Sisustaa kaiken valkoiseksi ja kutsuu tyyliän unikiksi. Tai mun jotenkin tuommoinen jotenkin symppis. Öö, ei ole ikinä joutunut tekemään töitä asioiden eteen. Eli ilmeisesti jos on saanut liikaa vähän niin kuin annettuna. Joo. Se on kans mulla kyllä vähän sama. sama. Öö, ei usko tieteeseen tai lääketieteeseen. On esimerkiksi koronasalaliitto, <tos> <tos> on hyvä. Öö, ei kunnioita muita, kautta naisia, kautta aspatyöntekijöitä, kautta vanhempiaan. Sekin on ihan hyvin sanottu. Mm-hmm. Ja viimeisenä vielä, käyttää huumeita. Okei. Okay. <laughs> Löytti isompia linjoja, kuten huumeet, siivous, nirsous, persut ja hygieniatopakampot. <laughs> persut ja... <laughs> Nirsot
1: ja persut, oi. <laughs> Joo, siinä. Sorry.
0: Niin, mutta siinä oli muutamat meidän seuraajien turn offit lueteltuneen. Me voidaan vielä tähän loppuun kertoa muutamat meidän omat. Me siellä Instagramin puolella vähän avattiinkin tätä esimerkiksi. Mä en vois seurustella ihmisen kanssa, joka ei olisi koskaan lukenut yhtäkään kirjaa. Ja mikä sulla iku?
1: Mulla oli se että jos juo maitoa. Tiedäkö silleen että sä otat joku kaksi lasia maitoa, onko se syöt ruokaa niinku joka ateria niin muuvasti oikeesti vaan vähän niin silleen. Et kamoon, toi on aika niinku 2005. Juttu. Toinen... Se ala, Tämä on aika alas. Mulla on yhdyssanavirheet, mutta tää on kyllä paha, koska mä ymmärrän, että jollain on lukihäiriö ja ne ei voi sille mitään. Mutta siis toivon oikeasti siis mulle vaan semmoinen, että jos mä näen yhdyssanavirheen, niin mulla tulee saman tien
0: niinku. <hah> joo, siis mulla onkin tuolkaan listan ensimmäisenä huono kieli oppi. Ja jo. sitten skiffileffat tai ihmiset, jotka haippaa jotain Harry Potteria. Siis niin Tästä takia me ei voita seurasta tällaista. No, siis ei oo enää en itse fantasia tai skiffileffoista yhtä Ja sitten jos joku niinku oikeasti on sille, ah, sä nyt. Joku, miten ne on ne Harry Potter-tuvat? Sille, että jos joku kysyy mul, sille, että siis missä nyt... tuvassa sä oot, niin mä siis nyt jos joku näkisi mun ilmeen, niin mun ilme on semmoinen, excuse me. <laughs> Mutta siis mä vaan kääntyisin niin jos joku kysyisi multa, että mikä mun Harry potter tupa on. Et se on silleen että ei, ei. Toi on niin sellaisen Tää. ihmisen kanssa. Missä sä mä oot parhaat ihmiset? Hei. Mä,
1: siis, mä en myöskään voi seurustella ihmisen kanssa, joka vihaa Star Warsia. Mä ymmärrän, että <laughs> Joo, Lord of the Rings, yeah, mutta niinku Star Wars, come on.
0: <laughs> Seuraavaksi, mitä olisi vielä semmoisia luonteenpiirteitä? Tota, Onko sulla sellaisia, josta sulla on niinku tullut semmoinen juokse, että heti jos joku antaa, mer- red flagi, niin, antaa merkkejä jostain, niin sulla tulee semmoinen, että okei, okay, ei. Mm, no ehkä, siis
1: varsinkin se, että jos mä samantien huomaan, että toisilla on tosi erilaiset arvot, niin Joo. se ehdottomasti... Joo, no tulikin
0: puhetta vähän, että jos on niinku tollaisissa merkittävissä
1: asioissa. Joo, niin se on samantien niin iso red flag.
0: Joo, no mulla on ehkä sillä monta luonteen piirrettä, josta mä tiedän, että ei vaan tule mitään mutta tota, ehkä semmoinen, että mä oon niinku aikaisemmin jotenkin tietty nuorempana, mutta oon ollut silleen viehättynyt vähän silleen, että jos joku on sille vähän mysteerinen tai vähän sille hard to get tai mm. sille, että se on sellaista vähän niinku pelailua se homma, mutta silleen, että nykyään heti, että jos tulisi niinku ton tyyllinen tyyppi, niin mä oisin heti silleen, oi, ei, 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 ei. että mä no, niinku no, no. jotenkin, mitä enemmän tulee ikään, niistä enemmän mä oon sille, mahdollisimman niin, niinku... Niin, arvostaa se semmoista aitoutta. Niin, että asiat sille suljuu omalla painolla ja ihanasti silleen, että sitä ei tarvi niinku yrittää ja ei tarvi, sille vääntää ja tar ja silleen, voinko nyt laittaa viestin, kun se on lukenut tämän jo viis minsaa sitten, vai pitäisikö nyt miettiä näin? Että se on just mulle niinku heti sille red flag, että mun mielestä toi on tosi lapsellista Jep.
1: Vinkki nuoremmille sinne, että jos on kriisiä tämän asian kanssa, niin oikeasti olkaa vaan aitoja omia itseänne ja älkää niinku liikaa yrittäkö jotenkin pelata tuommoista, mm. jotain peliä. Niinku
0: ei pari ole mikään. Sillä et, niin. et sehän on niinku vain täysin hyvä merkki, jos se soljuu. Mm. Sillä, jos sä tykkäät super... toisesta, niin sano niin, sille ääneen. Et sillä, et voi nähdä ja sanoa luonnostaan, että hei mä tykkään susta ja mm. se menee tosi omalla painollaan. Mutta liian helposti sitäkin sillä jotenkin ei arvosteta tarpeeksi. Tai usein mielestäni, mm. että aamu ah, alkoi ahdistaa, kun se näytti heti liikaa kiinnostusta. Tai että, 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 että tämä etenee nyt liian nopeasti tai silleen, että musta on, että liian usein sellaisista asioista ahdistuu. Tai sitten että taas sitä pidetäänkin ihailtavana, että et on anna, jotenkin hard to get ja niin, se on silleen, että, vähän mystistä no et, Anna sen pojan vähän odottaa, että Jep. avaa viestiä vastaakin vasta kymmenen minuutin päästä, niin se on jotenkin silleen, niin kuin enemmän ok. Ja mä en niin kuin, tiedä, miksi, mutta se olisi mulle niin kuin nykyään heti sillä että mä en jaksaisi yhtään. Sama juttu. No niin, nyt aletaankin olla jo voiton puolella ja jakso alkaa olla paketissa ja tuttuun tapaan meillä täällä lopussa on aina meidän parhaat vinkit tällä kertaa suhdekriiseistä selviytymiseen ja mä voisin ensimmäisenä sanoa, että ennaltaehkäisynä älä ota nirsoa, älä ota persua tai toisaalta sellaista tyyppiä, jota täytyy hirveästi jahdeta.
1: Joo, ja sitten suhteen aikana, että jos riitely aiheuttaa riitaa, niin sopikaa riitelyn säännöt. Ja eron jälkeen. Anna oikeasti aikaa itsellesi ja älä hukuta pahaa aloa ja tunteita mihinkään addiktiaa, kuten vaikka joka viikkoiseen
0: juhlimiseen. Ja sitten vielä ihan viimeisenä mä haluan muistuttaa kaikkia, että boy, veitsi kuuluu jääkaappiin.
1: Yeah, <tos> 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 Joo, kiitos kun kuuntelitte ja laitoitte meille tosi paljon vastauksia. Ja jos ette seuraa meitä vielä Instagramissa, niin menkää seuraa podcast ensi viikolla kriiseillä on työpaikalla.
0: Oh yeah. Yeah. Silloin <tos>
1: nähdään, eikö <kun> kuullaan? <tos> moi moi! <tos> Moikka!
0: Radio Moreni on meidän radio.